0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 10 czerwca. Mecz otwarcia ze Słowacją, mecz o wszystko z Hiszpanią, mecz o honor ze Szwecją, czyli Euro 2020. W 2021 roku czas zacząć. O turnieju wie wszystko Stefan Szczepłek. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Stefan Szczepłek, dziennikarz działu sportowego Rzeczpospolitej, legenda dziennikarstwa sportowego i na tym poprzestanę, jeżeli chodzi o przedstawienie. Stefan, dzień dobry. Dzień dobry. No,
1: no tak, to ja też poprzestanę.
0: <laughs> um... Na pewno na koniec, bo będę to chcę, chciałbym żebyś przygotował się już mentalnie, ale na koniec naszej rozmowy będę chciał, żebyś zaintonował taki okrzyk komentatorski, gdy Polacy zdobędą gola. Ale to na sam koniec. Natomiast na, na początek, no złośliwi mówią, odwołując się do tego o czym mówiłem na początku, złośliwi mówią, że mecz o wszystko to nie będzie ten mecz z Hiszpanią, a już ten pierwszy mecz ze Słowacją
1: jeżeli chodzi o polską reprezentację? No, przedstawiłeś taką wizję dość pesymistyczną. Ona się sprawdza dosyć często. Ona jest oparta na logice, powiedziałbym, i na historii niestety. No, ale tak, rzeczywiście ten pierwszy mecz ma ogromne znaczenie. Zawsze pierwsze mecze na tego typu turniejach mają największe znaczenie, dlatego że tu nie chodzi tylko o zdobycie trzech punktów i spokojną głowę, ale właśnie o tą spokojną głowę bardziej, bo jeśli zdobędziemy trzy punkty, oK, jedziemy dalej, o nic się nie martwimy, zwycięstwo oznacza to, że trener dokonał dobrego wyboru, tam wtedy się nie liczy styl, nic takiego, wygraliśmy, jest okej. Okay. Tak było cztery lata temu, 5 lat temu we Francji, wygraliśmy pierwszy mecz z Irlandią Północną i potem już poszło. Natomiast jeśli się taki mecz przegra, no to jest problem, bo nie tylko stajemy na, stoimy na straconej pozycji w stosunku do, do przeciwników, przynajmniej do dwóch, w zależności od układu w, w drugim meczu, ale też no, zaczynamy się zastanawiać, robi się nerwowo, czy skład był dobry, czy taktyka była właściwa, co tam nie zagrało i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to jest problem dla trenera i jakieś takie nerwowe chwile dla wszystkich zawodników. Krótko mówiąc, zaczynają się tak zwane kwasy. Dziennikarze nie pomagają na ogół w takich przypadkach. Teraz piłkarze czytają wszystko, co się o nich napisze, nie wychodząc z hotelu, no bo wystarczy, że sięgną do internetu. Czyli do no, telefonu. I nie, nie jest fajnie. I nie jest fajnie. Więc tak naprawdę rzeczywiście ten pierwszy mecz ma ogromne znaczenie, ale też dla jakiegoś tam pocieszenia, powiedziałbym, no każdy ma tego typu problem. Każda drużyna, dla każdej drużyny pierwszy mecz będzie, będzie meczem kluczowym.
0: To zanim o szansach to i jak może ten turniej w naszym wykonaniu wyglądać, to Stefan, porozmawiajmy o mocnych i słabych stronach naszej reprezentacji. Trzy mocne strony. Zacznijmy od tych dobrych rzeczy naszej reprezentacji pod kierownictwem Paulo Sousy.
1: Robert Lewandowski.
0: Robert Lewandowski i Robert Lewandowski.
1: No. I wyczerpaliśmy temat. Więc tak naprawdę to rzeczywiście Robert Lewandowski, no ale Robert Lewandowski nie gra sam, więc yy, ktoś mu musi pomóc, a, a, a czasami ktoś mu tam pomaga, no, no już nie przesadzajmy. To, jest, to nie jest najgorsza reprezentacja Europy, nie jest też najlepsza, my gdzieś jesteśmy w środku i też e, radziłby w ten, radziłbym w ten sposób podchodzić do, do tego turnieju. No dobrze, ale to, za dużo.
0: w takim razie dobrze, tą pierwszą mocną stroną to jest sam Robert Lewandowski. Druga mocna strona, w czym jesteśmy dobrze, bądź y, które nazwisko y, może y, aspirować do takiego tytułu, że to jest nasza mocna strona?
1: No to tak, mamy, y, poza Lewandowskim mamy obydwu brąkarzy dobrych, czyli i, i Wojciecha Szczęsnego, i Łukasza Fabiańskiego. Grzegorz Krychowiak nie schodzi poniżej przyzwoitego poziomu Kamil Glik ewentualnie Piotr Zieliński to jest nasza wieczna nadzieja czyli ogromne możliwości i, i gra zazwyczaj poniżej naszych oczekiwań i tak naprawdę to jest wszystko bo po pierwsze my za bardzo nie znamy innych zawodników pozostałych, którzy będą grali znaczy z wyjątkiem tych oczywiście, o których dobrze wiemy, że są piłkarzami przeciętnymi no i nie, 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 nie przeskoczą pewnego poziomu. Natomiast no, jest tutaj kilku piłkarzy, albo takich, którzy, którzy rzadko do tej pory grywali, albo całkowitych debiutantów, na których zresztą Paulo Soule zastawia i oni się tak no, raz lepiej, raz gorzej sprawują ale trudno na tej podstawie wyrabiać sobie jakąś, jakiś optymizm. Takich, takich debiutantów jest aż sześciu.
0: No dobrze, to teraz płynnie w takim razie przejdźmy do, do tych słabszych stron. Czy właśnie, czy sześciu debiutantów w składzie reprezentacji powołanej przez Paolo Souza, to jest, nie mówię o nazwiskach, mówię o Liczebności owej grupy, to można to zaliczyć do słabej strony naszej reprezentacji?
1: Nie, 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 nie. Ja mówiąc o tym, że to są debiutanci, miałem na myśli to, że oni dopiero zaczynają. Nie, nie wiemy jeszcze, na co ich tak naprawdę stać. Będą się sprawdzać w wielkim turnieju, a to jest zawsze dodatkowe obciążenie, więc to ich, dla, nich, dla nich jest i, i jakiś tam stres, ale jednocześnie szansa. Bardzo często się zdarzało w przeszłości, że... Piłkarza kreował wielki turniej, właśnie, Nie dotyczy to tylko Polski. Czy ktoś tam zaistniał na turnieju? Czy nawet nie zaistniał, ale przed czterema laty mieliśmy taki przypadek, przed pięcioma ciągle się zapominam. Przed pięcioma. Michała, Michała Pazdana, który, który w Legii był zawodnikiem bardzo, bardzo przeciętnym i sam się osobiście dziwiłem, a nie byłem w tym odosobniony, że go Adam nawałka powołał. Po czym on rozegrał turniej życia, został nawet nazwany ministrem obrony narodowej, jak pamiętamy bo grał rzeczywiście świetnie i, i, i mamy krótko nas przypadek piłkarza, który już nie był najmłodszy i który potrafił się odpowiednio przygotować na najważniejsze turniej życia i to zrobił, ale to jest przypadek znaczy przypadek, to, 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 to są takich przypadków może tak, mamy niewiele inni się spalają na takich turniejach, więc nie wiemy naprawdę nie wiemy, poza tym no, tu jest pewien problem innego rodzaju jednak no, trener cały czas poznaje tę drużynę. On do tej pory prowadził ją w pięciu meczach i nie wiem, czy pamiętasz, ile z tych meczów wygraliśmy. Jeden. Jeden i to z Andorrą. Więc no, to jest troszeczkę takie mało budujące. W tych pięciu meczach on sprawdził 30 zawodników, ale tylko dwóch grało we wszystkich pięciu. i Żaden w pełnym wymiarze 90 minut. Tylko Jóźwiak i, i Krychowiak. No i tak naprawdę my yy, czekamy na mecz ze Słowacją, nie wiedząc, w jakim składzie wybiegnie reprezentacja Polski.
0: No dobrze, to w takim razie, yy, bo próbuję właśnie to jakoś yy, to uporządko, uporządkować, yy, to yy, bardzo krótka znajomość trenera sołzy z naszymi piłkarzami, to jest właśnie ta, powiedzmy, pierwsza słaba strona? No tak, to jest pewnego
1: rodzaju słabość niewątpliwie. Dobrze, bo druga, słaba, druga, druga,
0: druga słaba strona, yy, no to to ja bym powiedział, że obrona w naszej reprezentacji. No
1: generalnie niestabilność składu i ona wynika w dużym stopniu z, z tej pierwszej, z pierwszego powodu, to znaczy ponieważ trener nie zna drużyny, no to stara się ją poznać w ekspresowym tempie i powołuje ciągle nowych zawodników i ciągle nowych sprawdza, w związku z tym nie możemy mówić o stabilności. I obrona jest tutaj no, właściwie no, klasycznym przykładem takiego postępowania. Więc to na pewno, no jeśli obrona jest niestabilna, a to jest podstawa każdej, każdej jedenastki, no to jak mają się czuć ci, ci którzy tam grają z przodu, pom pomocnicy na pewno. No to i, i
0: to nawet Szczęsny i Fobiański, gdyby nawet razem stali, nie, no tak, nie pomogą. Tak, tak. Co jeszcze może nam w tym, w dobrym nastroju kibiców, co może jeszcze przeszkodzić? Wymieniliśmy dwie rzeczy, wskaż jeszcze jedną.
1: Znaczy to jest... To jest y, związek wielu wielu takich rzeczy, tak bym to określił, no bo y, mieliśmy nadzieję, że ta reprezentacja będzie nie tylko wygrywać, ale też grać ładnie niż, niż wcześniej się mówiło, a tam reprezentacja Brzęczka to wygrywa, ale, ale, ale zęby bolą, jak się na nich patrzy. No i, i ten wątek bólu zębów wraca, no bo nie dość, że ta reprezentacja nie wygrywa, to jeszcze nie porywa nas swoją grążę. Pojawiają się tylko jakieś tam przebłyski, zwłaszcza właśnie u tych młodych chłopaków i to jest z kolei optymistyczne, że no dla, dla mnie samego jakimś zaskoczeniem jest, jest kilka dobrych zagrań Kaspra Kozłowskiego, który w końcu ma raptem 17 lat, no ale ja też sobie robię nadzieję z grą, czy, czy Kamila Piątkowskiego, to jest środkowo obrońca z Rakowa, czy czy Tymoteusza Puchacza, no Kamil Jóźwiak to wiadomo, Klich dopiero, Klich na którego bardzo liczymy, przecież on wcześniej był podstawowym zawodnikiem, zagrał u Sousy raptem w jednym meczu i to 70 minut, także no, nie wiemy, my wielu rzeczy nie wiemy i to jest też jakiś tam problem i zostaniemy z nim aż do chwili ogłoszenia jedenastki przed, na, na półtorej godziny przed pierwszym meczem. No to tak, tak dawniej no bywało oczywiście, no za czasów Adama Nawałki też tak było, ale, ale to były sytuacje bardzo rzadkie.
0: Wiemy że, wiemy, że Milik z kolei nie zagra i że nie zagra również
1: piątek. To nas będzie kosztować? Nie sądzę, to akurat nie, nie sądzę. To, to, Milik grywał w, w, no tak w kratkę, bądźmy szczerzy, piątek podobnie. Zresztą piątek był w słabej formie tym razem, no nie będzie Grosickiego, który jednak był też jakąś ważną postacią w, w reprezentacji Jerzego Brzęczka, nawet jak grał słabiej, to on miał ważną pozycję na boisku, w drużynie, w szatni, to, to, to ma znaczenie. Dzisiaj tego, tego wszystkiego nie ma, więc ja myślę, że w sytuacji, kiedy są ci młodzi chłopcy typu, typu Jakub Moder w pomocy, którzy mogą jakąś tam piłkę rzucić i, lub samemu strzelić, to, to braki tego typu nie będą bardzo widoczne, tym bardziej, że raczej należy się spodziewać, że z przodu będzie grał tylko Robert Lewandowski.
0: Czy to już robiłeś sobie swoją taką jedenastkę wyjściową? Nie. A
1: przyznam gdybyś miał, szczerze, miał teraz. Znam szczerze, że nie, dlatego że. No to spróbujmy teraz. Nie, to. bo dlatego że ja nie wiem, jaki wariant gry. Paulo Sousa przyjmie, czy tam będzie czterech obrońców, czy będzie trzech obrońców, w sytuacji, a automatycznie ilu z przodu. Nawet nie próbuję tego robić, wiesz, bo, bo tak prawdę mówiąc, mnie to o tyle mało interesuje, ponieważ samo ustawienie zawodników jeszcze nie świadczy o niczym. Nie świadczy o grze, nie świadczy o tym, czy będziemy grali ofensywnie, defensywnie. Można grać bardzo ofensywnie z trzema obrońcami z tyłu lub bardzo defensywnie, jak nas ktoś zmusi do Obrony, i wtedy pomocnicy stają się obrońcami. To nie ma większego znaczenia. Natomiast ja myślę, że, że, że trener sam do końca tego nie wie, co tu, jest, co tu będzie dla drużyny najlepsze. Ja pamiętam, sytuacja w piłce się powtarza. Ja pamiętam, w roku 2018 przedostatni mecz, przed wyjazdem na mundial do Rosji, Polska rozegrała z Chile też w Poznaniu, jak teraz z Islandią i też mecz się zakończył wynikiem 2-2 i też bramkę strzelił Piotr Zieliński I, i wtedy ja pamiętam, że Polacy prowadzili nawet 2-0, było fajnie, fajnie, tam czterech obrońców z tyłu, właśnie wszystko fajnie, potem trener postanowił troszkę to ustawienie zmienić i w drugiej połowie grali tylko Chilijczycy. No a potem dla dobrego, dla poprawienia nastroju pokonaliśmy Litwę 4 do 0 i wszyscy mówili, a jedziemy na mundial ze wspaniałym trenerem, no, no wychodzimy z grupy, z grupy, to już jest bank, będzie dobrze. No jak było, to było. No i teraz sytuacja się w jakimś tam sensie powtarza. Ehm, trener ciągle szuka i nie wiem, czy znalazł. Ja myślę, że jeszcze nie znalazł. No właśnie, bo
0: uprzedziłeś moje pytanie, czy, a jeżeli tak, to jakie wyciągać wnioski z e, tych e, dwóch sparingowych meczów, czyli z Rosją i z Islą? Znaczy,
1: znaczy ja, ja podchodzę do tego, prawdę mówiąc, tak opowiadam o tym, że jak było i to, to co się dzieje, to, to nie, nie daje satysfakcji, ale też nie chciałbym za bardzo tutaj rozdzielać szat, dlatego że... Jak świat światem na ogół, a w Polsce zawsze, takie mecze kontrolne przed wielkimi turniejami wychodziły nam słabo. Czy międzypaństwowe, towarzyskie, czy z jakimiś klubami. Ja pamiętam, jak w 74. Polacy jechali na Mistrzostwa, to grali między innymi z Polonią Bytą i, i tam ledwo chyba wygrali 1-0. Nie pamiętam wyników, w każdym razie wszyscy mówili, po co ta kadra jedzie, niech Polonia jedzie Bytą, na tej zasadzie. Ale to jest normalne, że, że tuż przed Mistrzostwami trenerzy jeszcze próbują posprawdzać różnego rodzaju ustawienia zawodników na różnych pozycjach, szukają im optymalnego miejsca, a Sousa zwłaszcza szuka, no bo mówię, jak ich nie zna, no to szuka. To po pierwsze. Po drugie, po drugie jednak gdzieś tam w podświadomości tych zawodników jest to, żeby się oszczędzać, no bo niech on złapie kontuzję w ostatnim meczu, no to nie pojedzie. W związku z tym te mecze wyglądają jak wyglądają, i tym bym się nie przejmował natomiast no jeszcze jak na razie ta kadra mnie nie przekonała w żadnym z dotychczasowych meczów tak przez 90 minut miała dobry, dobre okresy, to prawda druga połowa meczu z Węgrami była dobra, niezła była druga połowa meczu z Anglią i to na Wembley i to, to mnie tak najbardziej jakoś optymistycznie nastraja ale generalnie to ja tam bym sobie dużych nadziei nie, nie robił nadzieje wynikają z jednej rzeczy dawniej mówiliśmy, że no tak jak ty powiedziałeś na początku pierwszy mecz normalny, drugi o wszystko trzeci o honor i, i, i może tak teoretycznie być ale pamiętajmy jaki jest regulamin że do, w, w, w turnieju bierze udział, biorą udział 24 drużyny do drugiej fazy automatycznie awansują po dwie najlepsze z każdej grupy tych ty, ty grup jest tych grup jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli to jest dwanaście drużyn, plus cztery, najlepsze z trzecich miejsc, czyli z czterech na sześć grup, czyli krótko mówiąc, żeby było 16, czyli krótko mówiąc, tak no, jest dużą sztuką nie wyjść z tej grupy. To właściwie nie wyjście z tej grupy to już byłoby jakimś tam, no, no to byłaby porażka.
0: Ale Stefan, Polak
1: potrafi, no. Ja ich kocham.
0: Dobrze, to na końcu. Na koniec. To taka, powiedzmy, krótki test. Wynik meczu Polska-Słowacja. 1-1. Wynik meczu Polska-Hiszpania.
1: Tu cię zaskoczę. 1-2. To znaczy 2-1 dla Hiszpanii. Jak ja tego nie lubię, takich typów, potem ktoś mówi, no tak, jak on, no nie zna się. No bo faktem i... jest, że ja się nie znam, ja rzadko trafiam wyniki. No i Polska-Szwecja? No zobaczymy, no to się trochę asekuruje, no bo zobaczymy, jaka będzie sytuacja po, po, po tych dwóch. Jeśli to rzeczywiście będzie mecz o honor, to my mecz o honor zwykle wygrywamy. No
0: ale powiedziałeś, jeden-jeden ze Słowacją, no, tak. jeden-dwa z Hiszpanią, to ze Szwecją.
1: Nie, ze Szwecją no to możemy tak na, no też na remis jakiś 1-1. co znaczy ja tak mówię, podaję takie, takie, takie liczby bramek, dlatego że jak do tej pory no Polacy tak no właściwie w każdym meczu strzelali bramki, to prawda, w każdym z tych pięciu strzelali, no ale tam no tylko Węgrom trzy, a tu trzeba wygrywać. Tutaj sam, same remisy, to sami remisami można, można daleko nie można daleko zajść. A z drugiej strony to jest turniej. W każdym turnieju, każdy turniej ma, ma swoją specyfikę jak się dobrze rozłoży siły i, i obierze taktykę, to można zdobyć mistrzostwo, tak jak Grecja w 2004 roku, chociaż już w czasie samego turnieju widać było, że ta drużyna nic nie wniesie do historii futbolu, a wygrała. Wygrała i to nawet na terenie Portugalii dwa razy z Portugalią w meczu otwarcia i w finale. No to Dla coś razy? niezwykłego. Czy ja jest to możliwe?
0: No właśnie, to wszystko jest możliwe. To ja przy, zapytam na koniec o e, taką e, może no, najłatwiejszą, ale chyba taką, która najbardziej by nas przynajmniej na początek ucieszyła rzecz. Wyjdziemy z grupy?
1: Tak. Gdybyśmy wyjdziemy. nie wyszli z grupy, to byłaby porażka.
0: No dobrze, to skoro wyjdziemy z grupy, to idźmy dalej. E, to w którym momencie skończymy swoją przygodę z euro, twoim zdaniem?
1: No dalej to jest pewnego rodzaju loteria, no bo znowu przypomnijmy sobie to, co działo się we Francji. Po wyjściu grupy, z grupy rozegraliśmy dwa mecze, obydwa z dogrywkami i obydwa z serią rzutów karnych. Więc tak naprawdę myśmy wtedy przegrali w wyniku jednego niecelnego strzału, zresztą ironia losu, bo Jakuba Błaszczykowskiego, czyli najlepszego zawodnika naszej drużyny na całym turnieju. I, i może być teraz, znaczy nie to, że może być podobnie, ale taki scenariusz też jest możliwy. Czyli... Każda, każdy mecz w drugiej rundzie, czyli już w systemie pucharowym, od drugiej rundy, to już jest pewnego rodzaju loteria i jednocześnie umiejętność przygotowania się do tego jednego meczu. A do jednego meczu to się przygotować znaczy łatwiej niż do całego turnieju. Czyli do tej fazy grupowej, to mam na myśli. Z tym, że no jednak mimo wszystko ja sądzę, że gdyby Polacy wyszli z grupy, no to jesteśmy wtedy wśród 16 najlepszych i, i ten następny czwarty mecz może być meczem ostatnim. A mistrzem Europy zostanie? Francja. O. A, ale, Paul, no. Nie wiem, nie wiem, ale no Francja ma, Francja ma w tej chwili nieprawdopodobną drużynę. No jak zwie, no, faworyci są jak zwykle ci sami, no to jest, to, to jest Francja, to są Włochy, Niemcy słabi, to jest zawsze drużyna turniejowa, też oni to potrafią, więc oni też są, też są groźni, yy, jakoś, jakoś nie wierzę w Anglię. Yy, no Hiszpanię mamy jeszcze przecież, nie zapominajmy. Yy, no ale tam z kolei koronawirus. Tam, są Belgowie, no, są Chorwaci, no, którzy troszkę tam po tym wicemistrzostwie świata troszeczkę usiedli. No jakby się tak popatrzyło na drużyny, które są teoretycznie lepsze od Polski, no to, no, to tam jest no wiele lepsze.
0: To, to, to już nie, nie bijmy. Tak. E... Nie,
1: nie, i bądźmy w ogóle... My, oczywiście, mimo wszystko nie odciągajmy ludzi od
0: telewizorów, bo, bo ab, absolutnie bo, sam, to, to warto oglądać. Nie sam namawiam do oglądania
1: każdego, przynajmniej każdego
0: meczu Polaków. W
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Tak. W ogóle no troszeczkę fakt, że ten turniej odbywa się w 11 krajach, na 11 stadionach sprawia, że nie ma atmosfery takiej, jaka dawniej była. Do tego ta pandemia, to wszystko. To jest takie nienormalne. To jest zresztą to, to Jak wiemy dobrze, są pierwsze tego rodzaju mistrzostwa w takiej formule i, i, i to się nie sprawdzi, to w ogóle nie ulega wątpliwości. To jest raz chyba i ostatni. Natomiast y, to właśnie powoduje, że jest, przynajmniej ja to tak odczuwam, że atmosfery takiej jak zwykle, jaka zwykle towarzyszyła y, mistrzostwom Europy czy mistrzostwom świata, no nie ma, nie ma tego czegoś takiego.
0: Miejmy nadzieję, że w kolejnych już wszystko wróci na. Tym
1: bardziej, że jeśli atmosfera. Jeszcze coś innego, że atmosfera może się zacząć w momencie, kiedy Polska rzeczywiście wygra ten pierwszy mecz. W, dobry, w dobrym stylu, od razu będzie inne zainteresowanie. To jestem przekonany, tylko musi wygrać.
0: No i za to trzymajmy kciuki. Stefan Szczepłek, Dziennikarz Działu Sportowego w Rzeczpospolitej. Legenda Dziennikarstwa Sportowego. A, no tak, pogódź się z tym. Bardzo Stefan Szczepłek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia w poniedziałek, czyli w dniu pierwszego meczu Polaków na Euro 2020, ale rozgrywanym w 2021 roku.